0: Olá, esse é o Bilhete Podcasts, por Renan Cabral. Um Bilhete Podcast, depois de um intervalo de uma semana sem gravar, eu retorno aqui mais uma vez sozinho, né? É, por interesse mesmo de estar sozinho, não é, pensei em várias pessoas, em convidar em amigos e amigas, é que eu estou, estou preparando é, dois podcasts mais para frente sobre política, né? Nós vamos viver no mês de novembro as eleições das cidades, dos municípios para vereadores e prefeitos e eu quero convidar algumas pessoas que têm um discurso político legal, têm um discurso político bastante claro e bem embasado filosoficamente, mas também em vários teóricos, para nós entendermos a posição, né? a postura e a, ati a atividade também desse vereador e dessa, dessa vereadora, desse prefeito e dessa prefeita que nós vamos eleger aí no mês de novembro. Então eu estou preparando aí os roteiros, as perguntas para estarmos juntos aí, é, talvez é um pouco desse, dessa correria da semana, por isso não gravei o bilhete na semana passada, mas também... Eu também estava na correria da paróquia de organizar as coisas da festa de São Francisco. Então, realmente, eu fiquei sem um dia para sentar, escrever alguma coisa e gravar o podcast. Então, estamos aqui de volta. Eu quero agradecer. É, esse aqui é o décimo dezoito, né? Olha que coisa feia. 18 18 Décimo <risos> programa, e ao longo dessas 18 ou mais 19 semanas, né, como eu fiquei sem gravar uma, então nós vemos nos aproximando, você que é ouvinte aqui do podcast, do Bilhetes, e semana passada eu estive presente, né, estive presente assim, entre aspas, né, participei do, do, do podcast Hoje Tem, da Leila Germano. Então o primeiro ponto que eu queria comentar no podcast de hoje é a minha participação no, no Hoje Tem. Sou muito admirador da Leila quando eu gravei com o Padre Ricardo, né? Se, se você é meu ouvinte é assíduo, é, já deve ter ouvido o programa que eu gravei com o Padre Ricardo, que é um amigo meu, sobre podcasts, né? É, a gente gravou um podcast né? sobre podcasts, que a gente ouve, como a gente descobriu, todas as coisas. E a gente falou bastante sobre o Hoje Tem, né? De como a Leila é irreverente, muito legal e muito divertida. E aí estamos ali no Twitter, todas as coisas, e comenta, vai, com, curte um tweet aqui, vem pra cá, todas as coisas... É, acabei que comecei a participar né, de um programa com a Leila sobre a família de bem, pode procurar lá no, no podcast dela, né? é, hoje tem para a família de bem, e foi muito, foi muito gratificante receber o convite para participar né, sobre esse tema, nós, nós, nós falamos bastante sobre a comunicação não violenta, né, que nós devemos estabelecer ou procurar estabelecer nos diversos ambientes e nas relações que nós, que nós frequentamos. Né? E foi muito, foi muito legal, porque ao longo desses dias, enquanto nós nos preparávamos para gravar o Hoje Tem, eu conheci as duas pessoas que gravamos juntos, né? A Cindy, que ela, ela é da on, da on, de uma ONG, e o Pablo, que é um amigo da da, 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 da Leila, né? E nós fizemos ali aquele grupo no WhatsApp, ficamos conversando, preparando, é, co, co, como seria, né qual, qual linha nós teríamos a nossa conversa, e foi muito gratificante fazer parte... É, eu sou muito, como diz, falei para ela, eu sou muito lay lover, né? Ou hoje teners, é, do podcast dela, então foi muito gratificante participar. Esses dias, é, depois que participei e fui divulgando ali no meu Instagram, tem outro padre amigo, né? É, e ele falou assim, né? O padre Diogo Xixita. Tá ele comentando comigo sobre o podcast, todas as coisas, ele falou assim: existem ainda. Lugares de missão, olha que bonito essa, essa, esse conceito, né? Existem lugares de missão que nós precisamos desbravar. E ele falou assim: eu me sinto bastante inspirado por ti para também criar o meu próprio podcast, né? É, realmente aqui é uma mídia de uma missão também, de desbravamento, desbravação desse espaço para evangelização também. Não, é impossível não, não, não ter aqui também um lugar de evangelização. Por isso, em breve chegará o novo, o novo projeto entre o Padre Ricardo e eu também sobre esse espaço aqui de evangelização, de missão é, relacionado à nossa vida sacerdotal mesmo. Não que o bilhete não seja, em nenhum momento eu, eu escondi, a, a minha a minha vida pelo contrário eu procurei ser o mais aberto e o mais claro possível aqui por isso sou muito agradecido à oportunidade de estar no hoje tem com a Leila discutindo coisas tão interessantes é, assuntos tão legais fazendo joguinhos fazendo brincadeiras é, aqui abrindo dois parênteses né para contar de que nós tivemos dois dias de gravação do podcast porque no primeiro dia que nós, Na verdade dois dois dias não né dois momentos de gravação do podcast nós começamos a gravar na, na tarde e aí eu precisava sair para rezar a missa, né, e tava dando a hora, todas as coisas, eu falei, preciso sair, preciso sair, preciso sair, e não parava de gravar, falei, ah, não, mas eu vou até o exato momento, depois eu peço para pausar, e a gente poderia retornar. E aí a amiga da, da, da Leila, a Cindy, perdeu uma parte da gravação, né, ela ficou extremamente in, incomodada com aquilo, e a gente começou a falar assim, não precisa se preocupar, calma, fica tranquila, é, que mesmo não sido, tendo sido gravado, porque ela perdeu a parte do áudio dela, né? E a gente consegue regravar em um outro momento. E aí o Pablo ficou zoando ela. Então isso aqui são coisas dos bastidores mesmo, né? E aí nós conseguimos gravar só na mais tarde da noite, que foi outra experiência muito legal, que foi retomar os assuntos, talvez um pouco mais claro... É, a gente estava um pouco mais relaxado sem pensar em compromisso depois, então foi muito gratificante. Então, eu digo boas-vindas, né? eu sei que muitos, muitos, como se fossem assim, milhares de pessoas, né? mas algumas pessoas começaram a me seguir depois da minha participação no bilhetes. No bilhetes não, no hoje tem da Leila e sejam bem-vindos aqui ao podcast, se você vai se tornar um ouvinte, obrigado, se não, é, seja bem-vindo do mesmo jeito, tá? É, lá no Twitter começou bastante gente me seguir, no Instagram também, então é, sejam bem-vindos e vamos aí tocar os assuntos, né? É, eu tenho preparado outros podcasts meio mais como, como segmentos mesmo, né? Sobre política, depois conversar é, sobre outros temas relacionados, assim, é, pontuais, né? E aí precisaria de convidados mesmo para que a gente pudesse conversar sobre isso. Então, eu falei que queria falar sobre a minha participação no Hoje Tem, foi muito, foi muito incrível participar ali com a Leila, e como ela, como ela é divertida, inteligente, é, e, e muito, muito, foi muito acolhedora comigo, assim, né? principalmente o Pablo e a, e a Cindy também, então fica aqui a minha gratificação. Vai lá ouvir, hoje tem com a minha participação, que ficou muito legal, né, porque eu participei, não, Que a gente levantou o tema da comunicação não violenta, e a gente foi fazendo testes de comunicação violenta, na verdade, ali, né, um agredindo ao outro, então foi muito, foi muito legal. Eles fizeram um joguinho comigo para que eu, como padre, não falasse palavrão, né, todas as coisas, e acho que isso é importante, né eu como padre não preciso ser alguém ausente fora da realidade, mas pelo contrário inserido, ou como o padre Diogo Chishito falou, né, descobrir esse novo lugar aqui de missão e desbravar né, essa, nossa essa nova terra de missão que é a internet que é aqui também o podcast mas eu acho que sempre com uma construção mesmo de diálogo, a construção de uma ponte para que eu possa chegar até as outras pessoas, as pessoas chegarem até mim sem nenhum preconceito é, e muito menos é, sem nenhuma uma, uma ideia é, errada daquilo que eu estou vivendo, né? É, eu sou muito feliz em, em ser padre. Depois... Eu anotei aqui várias coisas para falar, né, eu tô com o meu roteiro aqui, por incrível que pareça, pode pensar você que não, porque vocês já comentaram comigo, parece que não tem roteiro. <risos> Tenho sim um roteiro simples, aquilo que queria conversar e falar aqui. Hoje é dia 25 de, de setembro, né, e hoje é dia do radialista, né, do rádio também. Na verdade eu é de o do rádio, do radialista foi ao longo dessa semana. Eu ouço bastante rádio quando estou dirigindo, né? não ouço CD e nem pendrive assim, no carro, não. Eu faço, tive a opção de continuar ouvindo rádio, é uma coisa que eu gosto bastante. E talvez lá ouvindo rádio nasceram os interesses em mim de, de ter aqui o um podcast, de acompanhar um programa semanal de, de pessoas que admiro, de temas que gosto. E essa semana foi né, a semana é, lembrada né, nas rádios, dos radialistas, dessa, dessa mídia tão antiga que é o rádio, e que ainda é tão presente, né? talvez não é tão relevante quanto antigamente, mas é muito presente ainda na vida de muita gente. É, eu queria lembrar de rádios que eu escutei há muito tempo e que continuo escutando. Eu lembro quando eu era cuidado pela minha, pela minha catequista, né? ela quem cuidava de mim e da minha irmã quando minha mãe trabalhava. E a gente escutava muita rádio do Eli Correia para ouvir as histórias na tarde, sabe? Então aquilo marcou sentar para ouvir a história na rádio. Eu acho que aquilo era muito legal. Depois eu sempre ouvia mix, quando eu comecei a gostar das minhas... Ter os meus próprios gostos musicais, eu queria ouvir a rádio mix, eu queria ouvir uma rádio que tocasse as músicas que eu gostasse para que eu pudesse até concorrer prêmios e participar dos programas, assim, de, de concorrer alguma coisa. E eu ganhei muita coisa na Mix, assim. Muito CD, muito DVD, pendrive, panetone, chocolate... Participei duas vezes do Cadeira Elétrica, que era um, programa, um programinha que tinha dentro da rádio sobre perguntas e respostas. E assim, como é saudosista para mim isso, lembrar como a rádio ainda é relevante na minha vida, né? Tava de muita gente ainda falando: Nossa, você escuta rádio? Tem gente que ri ainda, né? Eu escuto sim, e gosto bastante de ouvir o rádio mesmo, né? As, as FM, AM e tudo e faz um pouco um pouco de tempo que eu comecei a ouvir e gostar muito da Nova Brasil FM, né? Então ali eu fui descobrindo artistas, descobrindo músicas antigas de que eu sabia de quem era, gostava, mas não tinha não parava para ouvir, para refletir, talvez até as letras assim, sabe? Então eu queria lembrar essas duas rádios, a Nova Brasil a Mix, até a Metropolitano também ouvir, a Jovem Pan, é, a Alfa FM, a CBN, é uma rádio que eu escuto na parte da manhã, quando saio de carro, para ouvir as notícias ali, é, é como ler os momentos do Twitter ali, sabe quando você abre o Twitter e vai ler os momentos que você vai ver os assuntos do dia? Então, é esse, que, é esse momento que eu tô fazendo no, no podcast também, né, de trazer aqui, os assuntos do dia, as coisas que, que marcaram essa semana pra mim. Então, lembrar de que hoje é o dia do rádio, né? É, eu perguntei quando eu gravei com a minha mãe o um podcast, mãe, o que, que é o um podcast? Ela falou assim, ah, não sei. E eu fui explicar pra ela o que, que é o um podcast, que era meio esse programa de rádio, né? Só que da internet. É, é a, talvez a explicação mais clássica pra se falar sobre podcast. Até o padre Ricardo concordou comigo quando a gente conversou e gravou comigo também o um podcast. Depois... É, não dá para não, não passar por esse tema, né? Estamos vendo aí a, a, o Pantanal, um dos biomas mais importantes aqui do nosso Brasil, mas também presente aqui, quase que é, unanimamente, no nosso, nos nossos territórios do Brasil. É, as queimadas é, muito, muito terríveis assim, em relação a esse, a esse lugar. Isso me deixa tocado porque como pode a gente ter passado agora pela está passando né, por uma pandemia, temos visto aí tantas queimadas e continua, elas não deixaram de existir na Amazônia, por exemplo, que aí é um outro bioma tão importante. Agora estamos vendo aí o Pantanal sendo atacado, violentado, totalmente criminoso o que está acontecendo ali no Pantanal. Eu fico triste lendo essas notícias porque é, ela é totalmente desvalorizada, né? por uma grande parte da mídia, até pelos nossos representantes, assim, legais, como poderia dizer, o presidente, é, tantas pessoas ali ao redor dele rirem, né? Eu não vou, nem, não vou nem comentar aquele horroroso discurso que ele fez na ONU, que aquilo é uma vergonha. A primeira vez que o presidente do Brasil fala pela primeira vez, né? Os outros presidentes já discursaram na ONU. Mas não como a, o primeiro discurso abrindo ali é, aquela semana de reflexão da, da, da Organização das Nações Unidas. Mas que absurdo, que vergonha de assistir aquilo. Os temas que ele tocou, as coisas que ele falou, era vergonhoso. Eu não consegui quase que assistir o vídeo inteiro né? do discurso dele. É, o como aquilo deixa a gente para baixo. né? Tava conversando com, com um amigo e lembrando dessas coisas de quando eu assisti Years and Years, né, que é uma, uma série da HBO, lá tem o um personagem da Emma Thompson que ela ela vai dizendo coisas absurdas, coisas assim é, que geram polêmica, ou para o bem ou para o mal, mas gera uma polêmica e ela é meio que quase que o Bolsonaro da não posso dizer da, da 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 ficção, né, ou daquela série mesmo assim, ela é assustadora, da, você cria uma, uma, um uma, uma, uma afeição contrária contra aquela mulher, contra aquela postura que ela tem, nada, nada diferente daquilo que muita gente tem em relação ao nosso presidente. Né? Pensando nisso, é, como ainda pessoas são muito ameaçadas por defenderem coisas tão clássicas, assim, no sentido de que são coisas humanas, são coisas verdadeiras, são coisas que tocam a nossa realidade. Né? Uma outra notícia que eu coloquei aqui né, para falar, para comentar, no, 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 nesse giro da, das coisas da semana que me marcaram, foi as ameaças com o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti, primeiro que é um padre idoso, trabalhando com os moradores, né, as pessoas que estão em situação de rua, é, e ser ameaçado por, por causa desse trabalho, né? É, aquilo é, é, me deixou em xeque. assim, eu fiquei sem, sem reação muitas vezes. Eu falei, o pouco que eu faço é tão pouco comparado ao que aquele padre faz que me dá vergonha, né, muitas vezes, não que o meu trabalho seja insignificante, ou de que o meu ministério seja insignificante, mas eu olho para o trabalho do Padre Júlio, é quase que um santo no nosso meio, sabe, é, dando a cara a tapa, discutindo, apontando erros, mostrando que aquelas pessoas são os nossos irmãos, é assim que ele os chama, né, os irmãos de rua, e, e ser ameaçado de morte, né, por, por defender essas pessoas, me deixou muito, muito questionado até pela, pela fé que nós temos, assim. Né? E, e aí eu, levo, eu vi muitas pessoas levantando né, a bandeira em é, protejam o padre Júlio, realmente protejam o padre Júlio o que ele faz, não existe alguém fazendo assim e ele não, ele não se mostra, né? ele não, não quer que ele seja visto mas as pessoas na situação, ele não questiona ele não romantiza a pobreza, mas ele defende e, e dá vida àqueles pobres de rua, né? Eu acho que isso é tão importante para esse tema, assim, sabe? Vendo tantas coisas que vão marcando negativamente o nosso país e as notícias ao longo dessas semanas, é, olhar para as ameaças aí em relação ao Padre Júlio me deixou bastante. Bastante. Não, não desesperançoso, mas acho que fiquei bastante tocado, assim, né? E aí, tocando, assim, mudando aqui agora de pato, de pato pra ganso o assunto, né? Fazendo esse giro mesmo das coisas que marcaram a semana. Eu, eu lembro de que eu muita gente compartilhando no Facebook, no WhatsApp, no, no Instagram, todas as coisas, né? De como seria a possível é, inserção, né? A vacinação da, da vacina contra a Covid, que seria pelo nariz. E tem, tem gente comentando assim: se for pelo nariz, eu não quero, não. Olha, eu, eu não aguento mais essa pandemia, essas coisas estão. É, terríveis que nós continuamos a passar que a vacina pode vir até no olho eu brinquei falei, pode vir até no olho que eu quero nos dois olhos se, se puder não, não para não pegar o corona sabe então é só, é só comentando essa notícia assim de que cada vez mais a gente vai lendo notícias é, em relação a essa vacina e que ela saia logo, né, para que o caos que nós estamos vivendo possa ser reorganizado, né, e a nossa vida possa realmente voltar, entre mil aspas, ao, no ao normal, né. Eu não sei se nós teremos verdadeiramente um novo normal, como muita gente vai dizer, mas é, pelo menos um pedacinho do normal antigo eu, eu gostaria de viver, né, então... Ao longo da semana passada também, nós fomos vendo, por exemplo, a televisão brasileira comemorando os seus 70 anos de existência, né? E eu fui assistir aquele... o Globo Repórter, né? Da... Na sexta-feira que passa na Globo, porque achei que ele foi dividido em duas ou três partes, assim. Esse especial tão, tão bacana, assim. E foi interessante que a Globo foi bastante imparcial, né? até onde eu assisti, não mostrando coisas apenas deles, né, mas mostrando coisas de, de TVs que hoje não existem mais, como a Tupi, a Manchete, é, o nascimento da TV Globo mesmo, da TVS passando de TVS para o SBT, a chegada da, da, da Rede TV, da Band, da Record, então assim, você foi vendo, foi muito, foi muito interessante como a televisão ela é realmente presente há 70 anos na vida de muita gente, e eu fiquei com aquilo, eu fiquei pensando em coisas que marcaram, né, enquanto televisão. E por isso esse é um dos, um dos temas mais pra frente, né, do podcast, de trazer alguém que gosta tanto de televisão quanto eu, quanto amigos meus também gostam, pra comemorarmos ou, ou trazermos os temas aí, né, de muitas coisas que marcaram, que nós só sabemos por causa da televisão. Depois, né, eu queria comentar uma coisa. É que... <risos> Eu assisti, não sei por qual, qual vez mais, sei lá, pela milésima vez, o Titanic, e eu chorei de novo, e como é tão bonito aquele filme. E a gente tava falando aqui, né, de desigualdades, de lutas, de pessoas levantando aí bandeiras a favor disso, contra aquilo. É, não forçando a barra aqui não, mas o Titanic nada mais é do que apenas a, a imagem de tudo isso, né. Nós estamos vendo ali pessoas extremamente, absurdamente ricas de um lado do navio, né? É, pessoas ali não extremamente pobres mas é, a, a, ainda assim pobres dentro de um navio né? tentando conquistarem um novo ambiente e, e por, uma, por um acidente, que é o que acontece no Titanic, né? Por uma, por uma falta de cálculo, por uma falta de, de ver a rota, de todas as coisas. A, a batida no iceberg, né? E todas as coisas ali. Eu fico lembrando das cenas que sempre me chamam muita atenção, que são as cenas mais impactantes do Titanic, talvez, né? Quando a, as câmeras vêm do alto, do, de alto e pegam o naviozão inteiro. É, essas coisas são bem interessantes. Mas quando ele vai sendo partido, né? Depois da, da batida no iceberg, quando ele vai sendo partido, vai afundando todas as coisas. E que até não afundar existe as desigualdades, né? Até alguns personagens vão dizendo ali, olha, é, agora não, va não vale mais o tanto de dinheiro que você tem. E joga o dinheiro na cara dele, assim, né? Do personagem da, do namorado, do noivo, da Kate Wisland, né? Da, da Rose. E joga o dinheiro na cara dele e fala assim, não, você não. o seu dinheiro não vale mais nada. Você vai ter que, você vai ter que entrar no barquinho todo mundo. Né? E aquilo tocou bastante, eu fiquei pensando, refletindo como aquele filme é grandioso, realmente é, Como esse filme é importante para a história do cinema assim, E assistam, né? só de, deixo essa dica, assim assistam o, o, o Titanic Porque é um, o, acho que é um dos melhores filmes de todos os tempos Realmente, no, no sentido de interpretação, a história é muito interessante é, as atuações do, 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 do elenco é incrível o Leonardo DiCaprio e a, e a Kate Weasley são incríveis no, no filme é impossível não gostar do, do filme né? então é pra falar de que eu assisti demorei, porque o filme é grande quase umas 3 horas e meias é, de assistir o Titanic e como, como me deixa sempre emocionado ouvir é, eu estava né, conversando esses dias pelo WhatsApp com, com o Padre Ricardo e pensando de, de como ainda ler né, é, é uma prática muito importante. Muito importante, não só porque nos leva à reflexão, mas que é um exercício. Né? Leitura é um exercício. Né? E ao longo dessa semana eu comprei um livro e eu já sabia desse livro, né, mas nunca tive, tive a oportunidade de lê-lo. Né? E agora... É, ao longo desses quatro últimos dias, né, de segunda a quinta, eu terminei de ler, né, e o nome do livro é O Curador Ferido, de um autor que eu gosto bastante, já li outras, outras coisas dele, né, do Henry Noah. ele é um norueguês, e esse, assim, acho que eu falei errado, né, nor norueguês, ah, não lembro o nome do país que ele nasceu, não importa, talvez, né, nesse momento vai falar do livro, como o livro me tocou, ele vai falando sobre as lideranças, né, e pensando em lideranças aqui, né, tomando, olha, eu vou fazendo o link aqui com todos os temas, né, as notícias, esses giros de notícias que eu trouxe, né, quando nós pensamos nas queimadas do Pantanal, a falta de uma, de uma liderança, realmente, quando você, nós vamos vendo as ameaças com o Padre Júlio, ele é uma liderança ameaçado por outras lideranças, né? É, mas aqui eu pensando no livro ele vai fazendo questionamento levantando ao longo de quatro capítulos né? reflexões em como devem ser as lideranças cristãs né? aonde elas estiverem né? seja ela dentro de casa não, na própria família no trabalho ou na vida, na vida comunitária né? da igreja é, das paróquias, das comunidades e é realmente é tocar a humanidade do Senhor que nos chama né? de Jesus Cristo que verdadeiramente Deus verdadeiramente homem revela a cada um de nós uma humanidade possível de transformação, né? uma humanidade possível de mudança. E é nisso que eu realmente a minha oração e a minha fé de, de um Deus que, que muda é, e se encarna na nossa vida e, e apresenta para cada um de nós sempre um novo céu e uma nova terra. É, mas isso nada fantasiosamente, né? Mas de que a cada mudança nossa e essa mudança interior, essa mudança, como posso dizer, que acontece de dentro para fora do nosso coração, para as nossas atividades, e não ao contrário, né? Não a gente mudar primeiro as nossas práticas para depois mudarmos o, o nosso interior, os pensamentos e sentimentos. Mas é, é poder tocar a realidade de, de sentido diferente. E eu fiquei muito, muito sentido, assim, com, com, ao, ao ler esse livro e me tocou bastante. E nessa semana, dois amigos meus fizeram aniversário, né? O padre Ricardo e a Bárbara. E eu fui na missa, né? Com celebrar com o padre Ricardo e fiz a homilia na, na, ordena, na ordenação. Ó. Fiz a homilia na, na missa de aniversário dele e deixei essas mensagens lá, sabe? É, de como a liderança dentro de uma comunidade ela deve revelar, não a si. Né? Não significa que ele vai ser alguém insensível à realidade, quando ele não falar de si e não mostrar a si. Mas mostrar o próprio Senhor. Né? E mostrando o Senhor, a gente tem que saber se ver nessa nessa revelação da, da, da presença de Deus na nossa vida. E aí, é, quando, quando eu fui preparar os últimos tópicos aqui para o pro Bilhetes, eu lembrei de um texto que eu gosto muito, né, de um, de um site que até eu perdi um pouco da prática de lê-lo, né, e, e saber disso, e gravando o podcast sobre todos esses temas que eu trouxe, das notícias, principalmente aqui tocando a liderança, é, eu fui atrás desse texto de novo, e ler novamente me deixou... É, bastante provocado, né? Eu gostaria que você que aí está me acompanhando, né? está ouvindo o podcast, pudesse ler comigo, né? Ou me ouvir lendo e acompanhasse esse artigo. Ele não é muito comprido, mas ele é muito profundo e muito reflexivo, né? Ele é de um site, de um blog, que está há 13 anos no ar, né? E isso é interessante porque há outras coisas muito. É muito legais para você procurar ainda nesse, nesse blog, né? Só de depois ter voltado a procurar o texto, eu já abri tantos outros e salvei tantos links para continuar lendo que eu, eu perdi as contas de quantos outros textos que eu já li depois de retomar esse, né? Então, tem alguns anos que eu li e sempre que posso, retomo essa leitura para uma reflexão. Então, o site que eu estou falando, né o blog é o Papo de Homem, é, se você é ouvinte de podcast, já deve ter ouvido, é, ouvido em alguns podcasts muito famosos aí a participação dos editores, né, dos caras que escrevem os textos aqui do, do Papo de Homem. Por exemplo, no Mamilos, eles sempre participam, estão ali para levantar os temas que as meninas trazem ali no, no, no Mamilos. Então eu queria ler esse texto para que essa fosse a última reflexão aqui do, do, do Bilhetes de hoje. Né? É, eu vou começar a leitura, tá? então me acompanha. É, depois eu vou tentar deixar o link, é um pouco difícil ali no Instagram, né, mas no Twitter eu vou deixar o link do, do... Eu não tenho a raça pra cima no Instagram, então não tem como deixar o link lá, né, mas eu vou tentar deixar o, o link do texto no, no Twitter, né. Então é só procurar lá o meu Twitter, eu não lembro como é o arroba, mas procura lá que você acha, né, daqui a pouco eu, vou, eu vejo qual que é. O título do texto é... Você gosta de quem você é quando faz as coisas que você faz? Olhar para si é o primeiro passo para encontrar caminhos e ser capaz de aproveitar o presente. O autor chama David Kane, né, e eu vou começar agora então a leitura desse texto tão importante. Quando uma das minhas radialistas favorita, Sheila Rogers, anunciou ao vivo que iria abandonar seu show matutino para tirar um tempo para si, o jeito que ela usou para explicar o porquê daquilo me deixou uma impressão marcante. Ela contou que há muitos anos um colega dela insiste em fazer viagens frequentes a uma cabana afastada ao norte da cidade, onde passa o tempo cortando lenha, lendo e caminhando com os cães. Quando perguntou a ele o porquê da importância desse ritual, ele disse Bem, realmente gosto de quem eu sou quando estou por lá. Rogers explicou a saída, dizendo que o show matutino era exatamente o oposto disso para ela. O trabalho requeria que acordasse às três e trinta da manhã, recorresse para o estúdio e a forçava a entrar em modo profissional muitas horas antes do sol nascer. E ela não gostava de quem ela era enquanto fazia isso. Quando ouvi essa explicação, eu também estava sentado no trabalho e perceber que definitivamente não gostava de quem eu era ali, naquele lugar. Não gostava de mim mesmo ao telefone com clientes, falando com empreiteiros ou encontros pré-construção. Sem nenhuma ideia melhor naquele momento, imaginei que uma hora qualquer precisaria construir uma cabana ao norte para escapar regularmente, cortar lenha e ler em frente à lareira. Aquele pensamento, abre aspas, eu gosto de quem eu sou enquanto eu estou fazendo o que estou fazendo? Fecha aspas. Tem me visitado algumas vezes por ano desde então. Ou finalmente começo a reconhecer quão crucial é essa questão. Precisamos nos questionar dessa forma perante tudo o que fazemos regularmente em nossas vidas. Se a resposta for não, então faz sentido perguntar como isso acabou se tornando parte regular do estilo da nossa vida. Se é necessário realmente vale a pena. É de se imaginar que naturalmente tenderíamos a nos focar em atividades que concedem esse sentimento de autoafirmação, mas somos muito levados pelas expectativas, gratificações imediatas e pela inércia. Entre assistir um filme ruim pela terceira vez e ligar para um amigo, geralmente fazemos a primeira coisa. Não porque ela nos promete uma, melhor, uma melhora na situação atual ou em nossa vida de modo geral, mas porque geralmente operamos a partir do incentivo imediato, previsibilidade, facilidade, ausência de risco. A ideia de fazer algo simplesmente porque gostamos da pessoa que aquela coisa nos torna, provavelmente nem entra em questão. A pergunta, gosto de quem sou ao fazer isso, é diferente da pergunta, gosto de fazer isso? Podemos encontrar algumas gratificações em discutir online, comer exageradamente ou ficar em casa nas noites de sábado, mas isso não significa que nos sentimos bem a respeito da pessoa que somos quando estamos engajados nessas coisas. Somos muito complexos e algumas atividades recompensam nossas motivações. Brigonas ou de isolamento enquanto outras atividades recompensam nossos lados mais compassivos, sábios e úteis. Facilmente caímos no hábito de nos engajar em qualquer uma das atividades na medida em que haja algum tipo de recompensa nelas. Anos se passam antes que perceba que há algo de errado. Seguimos a trilha de migalhas errada e nos sentimos bem com relação aonde ela nos levou. Ao longo dos últimos meses, percebi uma diferença dramática com relação a como me sinto a respeito de mim mesmo. E acho que isso tem muito a ver com minha mudança de hábitos, com a chegada do inverno. Durante o verão e a primavera, dia sim, dia não, eu saía para correr na vizinhança e andava de bicicleta em quase todos os fins de tarde. Sentia-me ativo, disciplinado, próximo da minha cidade e da comunidade. Estava muito cuidadoso, Caminhava por toda parte e ficava menos ocupado com pensamentos. Essencialmente, eu gostava de quem eu era ao fazer quase todas as atividades que fazia em dia comum. Quando o inverno chegou, as atividades do meu dia mudaram. Parei de correr quando as ruas ficaram frias. Comecei a dirigir mais e caminhar menos. Fiquei mais em casa à noite. Passei mais tempo surfando a internet, desenvolvendo um agora-percebo-pouco-saudável interesse em política global e nos debates inevitáveis que ela inspira. Minhas maquinações mentais se tornaram cada vez mais frequentes de forma que desenvolvi uma resistência maior e simplesmente permanecer no momento presente. Na medida em que o exterior se tornava menos hospitaleiro, minhas atividades passaram a fornecer maiores quantias de gratificação e conforto, mas menos autoestima. Quando são 4 horas da tarde e ainda não saímos de casa, é difícil sentir que estamos usando o melhor das nossas qualidades. Com esse déficit, só aumenta a necessidade do conforto e gratificação. Nós gravitamos ainda mais em direção a isso, quando o que realmente precisamos é do oposto. Todos nós temos esses momentos em que nos sentimos afastados do melhor que podemos ser. Podemos não saber o que está errado, mas é evidente que algo saiu dos nossos trilhos, e precisamos dar um passo atrás para reavaliar o que é importante. Muitas vezes nós respondemos a esses lapsos com uma lista de planos do tipo, eu devia que compilamos regularmente em todo 1º de janeiro. Eu devia me exercitar mais, me relacionar mais, trabalhar mais no meu livro, ajudar mais a minha comunidade. Mas esses eu devia, se não realizados, acaba ainda mais com a nossa autoestima, até que estejamos, ou os atingindo bem constante, ou reconhecendo que essas coisas não são o verdadeiro problema. A autoestima parece estar inseparavelmente ligada aos sentimentos de identidade que obtemos com as atividades que ocupam o nosso dia. Perguntamos a si próprio, o que estou fazendo com o do gosto de quem eu sou? Me parece uma forma mais direta de descobrir o que precisamos e o que menos precisamos. Na vida, não importa quais sejam as necessidades que acreditamos ter. Algumas vezes as coisas saudáveis e satisfatórias de que nos não devíamos são exatamente as coisas cuja significância não reconhecemos até que percebemos o quão quanto contribuem para o nosso bem-estar. Você pode nem ter percebido que gosta muito da pessoa que você é quando está com um certo amigo, mas isso pode ser justamente porque não vê mais esse amigo. Talvez suas agendas não se encaixem e as rotinas pessoais que os mantiveram em contato... Noites de bar ou clubes diversos deixaram de ser hábitos. Combine isso com algumas outras mudanças inesperadas. Parar de ir à academia no feriado, receber uma responsabilidade nova no trabalho ou se viciar na série Os Sopranos. E um dia você percebe que não há nada muito caro, muito certo na vida, porque você passa os dias de um jeito que não te faz mais se sentir alguém de quem você pode se orgulhar. Depois de pensar isso, dessa forma, Agora consigo ver o quão é diferente, para mim, entre inverno e verão. Gosto de quem eu sou quando passo o tempo na rua, em minha vizinhança. Não gosto de quem eu sou quando discuto política na internet. Gosto de quem eu sou quando acordo para meditar. Não gosto de quem sou quando fico em casa um fim de semana inteiro. Gosto de quem eu sou quando visito amigos. Não gosto de quem sou quando saio mais cedo do trabalho. Essas coisas estão todas interconectadas e, no meu caso, o clima e as estações foram cat catalisadores. Eu não destrilhei ou dei um passo em falso. Apenas respondi inconscientemente ao frio de forma que isso me afastou de quem eu gosto de ser. Perceba que eu posso gostar em algum nível de fazer todas as coisas, mas eu não gosto de como eu me sinto enquanto estou fazendo metade delas. Da mesma forma, pode haver coisas que eu acho difíceis, ou exaustivas, mas que são recompensadoras, porque eu gosto de quem sou quando as faço. Exercícios na barra fixa são algo que me vem à mente, e existem muitas outras verdades desse tipo para conhecer. Podemos aplicar essa questão a qualquer coisa que se faça ou tenha deixado de fazer. Gosto de quem eu sou ao fazer isso? Para mim, essa pergunta é um ótimo instrumento de feedback para identificar o que é realmente importante em nossas vidas. Se você considera que algo saiu do prumo, respondê-la vai deixar bem claro o que você precisa fazer para retomar a um estado ótimo. Comparado a se culpar, se esforçar mais ou forçar um rumo para si mesmo, usar essa pergunta funciona como navegar a vida usando um mapa e uma bússola em vez de simplesmente se lançar em direção a qualquer paisagem que pareça mais convidativa. Não é preciso compreender exatamente porque certas coisas se encaixam tanto nesses sentidos e outras não. Você só precisa usar essa questão enquanto estiver por aí, vivendo a vida. Os elementos essenciais para você vão aca acabar aparecendo por si só. E por aqui o texto se encerra. É um encerramento tão bonito, tão é, provocador, o que é provocador é porque o texto ainda faz referências a coisas bastante antigas, né? Bastante antigas é, relativamente, tá? Quando ele faz referência a Sopranos, né? uma série tão famosa da HBO e não a Game of Thrones, por exemplo, que é uma série mais recente. Eu acho que isso mostra de quão o texto já é, entre aspas, bastante antigo, né? Ele tem mais ou menos quase uns nove anos que esse texto foi publicado. E sempre ele me provoca a reflexão. Quando há esse caminho interno né, de autoconhecimento, de autodescobrir as próprias qualidades, defeitos, ou um próprio autoconhecimento, é o que me deixa sempre nesse questionamento tão, tão interessante. Né, que é o que esse texto me leva à reflexão e que me provoca tanto. Talvez a minha leitura não tenha te agradado tanto. Tá? Não é um problema. Eu não vou me sentir incomodado se você falar que não gostou de eu ter ficado lendo por um tanto de tempo no podcast. É, mas leia o texto depois, sozinho. né Esqueça da minha voz lendo o texto. Procure esse texto para ler, para ver aqui as coisas que o texto vai dizendo, né? Principalmente né, quando ele vai fazendo afirmações. E eu, eu começo a fazer essa lista de afirmações. Eu gosto de mim quando faço isso. E não gosto de mim quando faço aquilo. Né? Isso aqui é saber dos próprios gostos, né? De reconhecer os próprios limites e aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir, né? Então, eu queria deixar algumas afirmações. Eu gosto de quem eu sou quando sou padre. Então, eu sou padre o tempo todo, né? Sou muito feliz com a vida que tenho, né? Com, com a vocação que assumi para a minha vida, com o chamado que respondi. Sou muito feliz com a vida de comunidade que eu também escolhi. Sou muito feliz quando trabalho na paróquia São Francisco que muitas vezes me deixa exausto, cansado. Nenhuma dessas, nenhuma dessas características, a exaustão, o cansaço, me põe tristes. Mas pelo contrário, me põe realizado, né? Mas eu não gosto de mim quando, como o próprio texto diz, quando eu fico tentando discutir temas de política global, porque me, me provoca de modo errado, né? Me, me provoca de modo a, a me fazer sofrer, né? E eu queria trazer esse texto para encerrar aqui a primeira parte do, do podcast de hoje e vamos para o bilhetes. né? é pro bilhetes, não, pro post-it da semana! Post-it: dicas e indicações. E agora o post-it da semana. Eu trago duas coisas, né? Uma eu já falei bastante sobre ele ali no, no podcast, né? na primeira parte, mas eu queria retomar né? o autor, né? o Henry Noah, é, ele é bastante é, presente na literatura da espiritualidade, né? É, dentro da teologia, no mundo da igreja cristã, da igreja católica principalmente. Então, o Henry Renault tem outros livros muito famosos, como, por exemplo, A Volta do Filho Pródigo, que talvez seja o mais famoso dele, né, e de fato é muito impressionante a leitura, muito bonito a, a reflexão que ele faz sobre um quadro, né, é, esse quadro, por sinal, eu, foi o que eu escolhi para ilustrar né, o convite da minha profissão perpétua, o dia que eu fiz os votos de pobreza, de castidade e de obediência por toda a minha vida. E outro livro dele que é muito, muito famoso, que é Transforme o Meu Pranto em Dança. Esse é sempre muito provocador, a leitura, né? Por incrível que pareça, eu tô olhando pra minha cabeceira de cama, né, e ele está ali em cima, né, no topo da, da, da pilha de livros que tá ali. E esse, que era um que eu já tinha lido o título, né, e que eu queria ler, né, fiquei muito provocado com o título, que é O Curador Ferido. Então ele fica sendo a minha, o meu post-it da semana, não só ele. Eu, eu gostaria que você fizesse a leitura, pudesse procurar. Eu sei que no Kindle dá para você comprar, né, eu paguei 30 reais no livro, não é muito caro. Né? talvez se nós não tivéssemos um momento de crise tão terrível com a literatura e livrarias não tivessem sido fechadas ao redor do mundo os livros estariam mais baratos né? e talvez esse livro tão curtinho, tão pequeno não seria 30 reais, seria um pouco mais barato Mas não tem problema e outra coisa é que como eu disse que escuto bastante rádio é, eu fui descobrindo na rádio mesmo, né, um cantor chamado Vanderly É muito antigo, eu sei que ele morreu já há um tempo, e algumas músicas dele toca na rádio sempre me muito tocadas as músicas, assim, muito, são muito bonitas assim, sabe? O Padre Fábio de Melo costuma dizer que ele é um grande poeta, né, o Vanderly porque ele tem as composições assim, lindíssimas. E eu escutei, assim, tô muito viciado num CD dele de 2015, né, foi lançado em 2015, chamado Nove. Né? Se você procurar no Spotify, Vander Lee, se escreve Vander, V-A-N-D-E-R, e Lee com dois L's, né, L-E-E, -E, dois E na verdade, L-E-E, -E, Vander Lee. O nome do CD é 9. Né? Principalmente dê atenção para duas músicas que são as minhas preferidas, né? São os acho que talvez os hits, os, as que tocam na rádio. Aonde Deus possa me ouvir, que é muito bonita. E eu já falei dela em outros podcasts por aqui. E Esperando Aviões, né? Que é uma música, acho que uma, de, uma, de uma poesia tão bonita e de um, uma voz tão bonita que ele, que ele tem. Então ouçam Wanderly, ouça a MPB, né? ouça a rádio e leia é, o Henry Noah. são os meus posts dessa semana. Fica aqui meu abraço, até o próximo bilhetes e prometo, e né, eu nunca deixei é, prometido aqui na verdade, que seria semanal, mas quando eu pudesse lançar, tá bom? Um abraço e até o próximo bilhetes.